0: 一切未来终将成为过去。各位好，欢迎收听《提前怀旧
1: 》，我是任宁，我是 Real。啊、呃，上期节目我们在因为这个《Wire》的连线杂志的二十五周年回顾，我们选了几篇文章在聊哈。然后结尾的时候，我们提到了“乐观”这个字眼啊。这期我们接着这个话题往下展开
0: 。对，那么作为我们这个讨论的一个基础啊，或者说一个引发讨论的这么一个东西，一个影子呢？我打算来说一篇文章，这篇文章的作者是路易斯·罗塞托啊，他是呃《Wild》的一个创始人吧，创刊人啊，然、啊、后他也当主编，就当了很久啊，到98年之前他都是主编。Mm hmm. 那这篇文章的这个标题呢，叫做《Beyond the Digital Revolution: The Need for Militant Optimism》啊，翻译过来就是说，呃、啊，数字革命之后，然后呃，激进乐观主义之必须，因为呃，大家都。或多或少的会觉得说，这个创业者啊、投资人啊，或者说这这一波所谓这个呃技术主义者吧，大家都是比较乐观的，甚至有的时候会会盲目乐观，嗯，对吧？就是这个当初在做 Wild 的时候，这个 Rosetta 就被人指责说这个太盲目乐观了，然后他呢是把这个当成是一个荣誉徽章的，啊，因为。呃，他说这个，他觉得从当时来看，数字革命正在重塑一切嘛。那么今年是这个刚才说了 Wired 的这个啊，零8一八年啊，去年是 Wired 二十五周年嘛。那么25周年周年过去了，然后他就发现，那包括我觉得我们大家自己可能也会有这种感觉吧，就是大家的乐观情绪慢慢的下去了。嗯，可能从嗯1415年那个时候。可能更早一点一点点嘛，就是有基本上是你们在开始在做在当时在做 IT 工业的那个时候，嗯<哼>，我觉得那个时候可能是一个乐观情绪的一个最顶峰，对，时不时的就会有各种各样的新东西出来，对吧？今天是这个什么 Oculus Rift， 明天是什么 AR， 对吧？对微软又出了一个什么东西出来，<笑>然后之后又是又是又是比特币又出来了，等等等,等各种各样的。但是现在我觉得，然后然后什么，再加上共享经济啊，又有 Uber， 又有什么，那那一波是觉得说各种各样新的所谓的风口，或者说这个成长的趋势，所谓的这个呃，从全社会甚至全世界来看的这个增长的热点，是一个接一个，目不暇接。大家觉得说我简直是遍地是黄金，对吧？<笑>对然后你几乎做什么事情都能够，对你做什么事情，就大家那时候说我们要追求的所谓的 Hockey Stick。对吧？我们要追求所谓的指数式增长，你一年一一年这个对吧？增长个百分之二十、三十，根本就不值一提。对对吧？你一年能涨个十倍、五倍，我觉得才才像个像话。对，就产生了风投这个行行业的高峰嘛。对，但是呢，到了现在这个点哈，我觉得大家可能都会觉得说，呃，这样的乐观情绪可能已经不再是合理的了。嗯。但是，呃，在这篇文章里面 r u s a t o 就说：“嗯，的确是当初的这种乐观情绪不再合理了。我们现在需要更加激进的乐观主义，<笑>强刺激。”<笑>对，那他的这个逻辑其实有点像是，呃，我们之前我记得在节目里聊过吧，就所谓的“矫枉必须要过正
1: ”。嗯
0: ，因为他觉得说，现在我们很大的这些所谓的悲观情绪也好，我们现在对这个局势的判断也好，其实很大程度上。是来源于政治的，然后政治很大程度上呢，又是一个怎么说？就他的用他的话说，是一种情感的外在表达形式。哦，这这怎么解释？很很多时候不是因为他真的有问题，而是因为你的没有信心或者你的害怕啊。也就是说，可能世界世界并没有那么糟，但是由于出了一些事情，所以说很糟糕
1: 啊。你也恰恰他也很糟糕了。对
0: 对，或者说是可能出了一件特别糟糕的事情，比方说。呃，可能发生一件911这个事儿，大家都觉得说啊，全世界都在跟美国为敌，觉得阿富阿夫幻就是一个邪恶的国家，嗯，对吧？这这是一种其实非常感性的一种认知嘛。但这种认知其实就外、嗯、外在表现成为是美国的种种的对外政策，对，其实对于中国也是一样的，对吧？那你说中国真的现在对于造成美跟美国来说造成如此重大的威胁了吗？我觉得也没有，嗯、对吧？嗯，那或多或少都是有一点这个 overreact 的。那为什么他会 overreact？ 就是因为政治是你情感的一种表达，就是你不能把政治看成是一种对于就好像是说你呃一个化学实验，你滴进去什么东西，它就出来什么那种一种非常客观、非常冷静、非常理性的一个非常笃定的一个一个结果。呃，政治很多很多时候是对于呃现实的一个带有偏见、带有扭曲的一个结果
1: 。这个我觉得可能就在讲到这个悲观乐观的这个事情，还是。可能梳理一下这个宏观背景，我觉还是就这个 context 还是挺重要的。嗯，嗯基本上我觉得在嗯，这这个乐观情绪跟全球化也好，跟这个技术革命，就说什么就信息、经经济技术革命，它是有一个直接相关的关系的吧。基本上你可以看到啊、呃，在这个从九十年代呃这个开始到维持了差不多呃二十年时间的这么一个突飞猛进。对吧？这个信息技术领域，对带来的，<对>包括我们有这个互联网，然后有这个移动互联网、通讯技术，各种各样的这个材料，包括这个这个呃，但还有更底层的那些，像什么呃，这个就是做芯片的那些那些技术，它都是在超前的提供给了你一些这个 potential， 一个可能性。是但是呢。在那个时候，我们并没有很好的利用到这些可能性去满足大家的产品。就是技术的进步，它是一种跳跃式的，它不是一个说我们按这个小步环就是小步快跑，每每年都增长个百分之二三十，呃，哦不三百分之呃十五的这样的一个东西，它可能是隔一个一二十年、二三十年，或者是更长一段时间三五十年，它有这种跳跃式的。一个跨着、呃、这种这种过程嘛，后面我们第一次工业革命、第二次工业革命到信息技术革命，对吧？是。但是说，就是信息技术革命这波之后，它给我们留下了很多所谓的这种红利，对吧？嗯。就是你有这些钱，你有这些技术 potential 了，但是你的整个市场、整个消费、整个这个呃这个社会的生活的方式，那个由于惯性的原因还停留在之前，然后你发现哎。诶突然，你有人开始逐渐意识到，自己有一些这种技术技术红利可以挖掘之后，你会感觉有一种那种爆发式的那种,那种增长。那最典型的代表就是可能这个两千年那个 dotcom 那个泡泡，对吧？大家可以啊，这个互联网可以干那么多事情。对，虽然都没有做成，但是你你先回过头来看，两千年没做成，那可能是因为太早成为劣势了。但是两千年 d o c o m 的那些东西，在现在都。几乎无一例外，对吧？能找到成功的，而且成为这个所谓的这个改变社会生活、改变我生活方式的典型代表，对吧？什么 Amazon 啊，网上卖什么猫粮、狗粮这些，这些常见例大家都知道了，<笑>嗯、对吧？所以这个东西可能就是一个大的这个这个宏观的背景嘛，我觉得。那我们再看，就现在所谓的这种普遍性的悲观情绪是怎么时候出现的？我觉得应该是从呃一五年年末开始的，就是一五年那那那前后吧。呃、哎，我我再补充一个你刚才说的这个宏观背景啊，就
0: 是说，呃，就是在 dotcom 这个泡沫破裂之前，就是所谓的这个互联网这这一波，不是移动互联网，就互联网这一波刚起来的时候，那其实它是遭受了很多的反对的，或者说遭受了很多就当时那些既得利益者的一些、嗯、一些阻挠的，受到一些很多阻力的，对吧？呃，嗯、然后在当时，他们那些阻力很有可能就是是其实是下意识的，因为他他。他会觉得说这个东西跟我想的不一样，对吧？那么针对这种下意识的反对，然后就那个时候的 Wild 那群人，就发展出了另外或者说所谓的就是这个技术福音传播者，他们这个或者说笃信技术的人，他们发展出了就是针对 <Take S 1> 针对这个针对这个下意识的反对的一个下意识的反对，就是说改变是好的，对吧？都说要改变世界嘛。嗯、那我们理性来讲的话，<对>当然知道说改变，那你是 for the good 还是 for the bad， 对吧？改变本身是个中性词，嗯、你可以往好里改，可以往坏里改。<的>改变本身你不能说它是好的还是坏的，<对>但是由于他需要去，就所谓的矫枉必须过正嘛，他要面对那个下意识的反应，反对说啊我不想改变，嗯、那么他就提出来一个说改变是好的，对吧？嗯、他就说我我需要我要来颠覆我要来改变这些现有的这些东西，但是后来互联网泡沫破啊泡沫破灭了，然后后来在什么九幺幺，然后后来在各种各样的这些。呃，乱七八糟的东西，就是这个 r 卢埃托在里面提出了一个比喻，他说我们的这个社会啊，他说他说所谓的我们是指的是美国了，他说我们相当于是动物园里面的猴子，他发现笼子门打开了啊，然后也看到了这周围的人，但是然后呢，他就把他这个笼子门关闭，就把笼子门关上，然后这个回到回到安安全的这个笼子里面去，对，对吧？嗯，那这是这是猴子，但是人的话，我们就说，哎，我们发现这个事情好像没有我们想的那么那么好。对吧？你说滴滴也会出现这样的事情。本来觉得说啊滴滴一出现，可能带来非常非常重要的呃重大的一些改变，我们这个世界变得无比美好。他后来发现说，哎，其实不是这样的，对吧？他可能产生一些非常恶性的案件。嗯，然后说那好吧，那我就不用了，就又回去
1: 了
0: 。嗯，呃，我觉得这是这么一种可能，之前有点 over promise， 或者说之前的那个怎么说，大家对他的这些增长也有点。overreact 过度反应了，对，他可能没有到达那么好的一个地步，然后发现说，哎，如果你做不到一百分，那我觉得你可能会不及格吧，嗯、这种感觉就
1: 就是<笑>就是又矫枉过正了，对，对，就这个是一个大的背景哈，我觉得，但是我觉得可能还是接着刚才讲那个宏观的这个就是转变在哪个地方出现的，我觉得可能就是一五年前后吧，这个这个时间点，对，你说的是中国是吧？呃，不光是中国，就是就是。全球范围来看吧，也就是那个时间，因为那个时候其实因为中美两国之间的这个情况，其实很大程度上决定了后面这个东西嘛，或者说它是一个标志性事件，它是一个 consequence， 对吧？它是一个结果。嗯、那后来发生了什么？就是全球化，大家觉得哎，好像也没有那么好，对吧？好像那个你们这个把钱赚走之后，我们也没得到什么好处，对吧？好像这个分布确实不是很均匀，对吧？虽然说这个饼是做大了，但是我自己并没有吃到多少呀。那看大家就要又开始往往回退，觉得好像也没有那么好啊、呃，支持这个这个这个浪潮了。那从技术这个角度来看呢，<是>我们也看到，就是所谓的红利，也就是天天在讲的红利吃的差不多了，没有新增了，对不对？那能接入的这个互联网人已经接入了，对吧？这个芯片的这个制程再往下走，也会这个整个这个硅基的工艺也会遇到的瓶颈了，对吧？那好像也没有。没有太多可以挖掘的空间了，那所以大家觉得，那既然不会高速的增长了，既然没有新的机遇了，那无非就是看现在怎么去分这个饼嘛。那会出现就是抢夺的问题
0: 。对，那这里其实我觉得就是，就是一一个问题就在于说，嗯、呃，我们如何去定义增长？嗯，对吧？嗯，就如果说你觉得像之前那样，一年增长十倍才叫就才够得上增长。嗯嗯、对啊，那我觉得那的确是现在这样的机会是不多了。是的,是的，那包括说每个人都在说的这个五 G 啊什么的，说这个扯开去说一个，我倒觉得说，呃，我其实并不是太看好五 G 会带来怎么样这个爆发式的增长。嗯哼，为什么？嗯、呃，给我有一种就像我们以前来聊 VR 的那种感觉，就是所谓的皮之不存，毛将焉附？嗯，没有应用场景啊、呃。因为对五 G， 我觉得目前唯一比较靠谱，可能大家会为此而付比较多的这个钱的场景是说。所谓的那个叫什么来着？呃，云计算。嗯，这时候我可能在自己的这个移动终端上面，我只要配备比较少的这个硬件就可以了。嗯，绝大多数我都是通过实时的远程的这些计算提供给我的。嗯，对吧？就比如说我这个手机可能性能不怎么样，对、嗯，那我只要连线到某一个呃远程的一个计算终端那里去，那我就可以这个手机从60分，我可以把它一下子拔高到110分。嗯。我可以这个非常快，我可能甚至手机我就是一个壳，就是一个屏幕，对吧？所有的那些储存啊、运算，啊，我都在远程解决，但这显然是不太可能的事情嘛，对吧？那你就别说对于基站要求更高的五 G 了，就算现在的这个四 G， 我们也做不到说，就你看这个 iCloud 这个鸟样子，照片基本上没有一次是我想要的时候它就可以下载下来
1: ，属于受害者。<笑>
0: 是，无论是说像之前，还是说后来这个服务器移到云上贵州之后，嗯、我觉得，嗯、呃、，iCloud 始终就在我这里是属于一个不得不去接受的一个笑话。嗯，是
1: ，那这个打叉了，好像这个能不能下下载下来，是要
0: 是、嗯、要看运气。对，然后我觉得我 G 现在有一点是，就所谓我们以前不是有这种笑话嘛，说这两个农民之间这个在聊天说，哎，你说皇上的扁担是不是黄金做的？嗯、皇帝挑肥用金扁担，嗯。对你，你会想象是那种，怎么说呢？就是基于目前的这个思路来想，说，哎，做一点小小的改良，对对吧？我们现在看视频，你说你可以以后可以，呃，各道各处，无休无止的，对吧？这个不用各种 loading 的去看视频，嗯。但我觉得现在，你说我们还需要去看更多的视频吗？嗯。我们还需要现在？我觉得四 G 已经其实。
1: 把这个需求满足的差不多了。啊，我明白你的意思。嗯，五 G 问题比较复杂哈，这个我们之后单独找一期节目来讲。这里我就提一个，呃，一个一个一个观点吧，也不是观点，一个一个思考。就听众朋友，大家可以听完之后也可以回去思考，我们下次聊的时候再再展开啊。然后就就把这个话题给插回去，嗯、就是有一些东西呢，就是，呃，你只要有了，总会有总会有它的用处的。就是说，虽然你觉得它只是一个可能在某一个维度上线性的一个一个增长，但是到了一定的这个量级之后，它一定会产生就质的飞跃。我举个最简单例子，就我们讲，就讲这个出行吧。我们以前说你要走路，对吧？你可以走个一天二十公里，正常人可能比较勉强，没问题，对吧？嗯、但你要骑个自行车呢，你可能能能推个一两百，呃，如果你稍微再练一下啊，那你有汽车你就又不一样。啊，不是我们发发明的飞机，对吧？你现在基本上，呃，在只要就钱不是问题的情况下，全球任意两点之间你是可以二十四小时达到的嘛？基本上这么一个状态，对吧？吧那你说有没有就更快，有有没有用呢？我觉得显然是有用的嘛，就是它毕竟改变了我们很多这个生活方式，对吧？以前你不可能想象的一些这种呃生存方式，一种一种一种业态。就是一种职业，它是不存在的。比如说，比如说这个现在很多人所谓都天天打飞的的人，对吧？今天在上上午在就北京，下午在上海，然后晚上又去了另外一一个什么地方。嗯、这个在呃运输技术没有出现这种革命性的这种提高之前，它是不可能做到的，也就不可能诞生于这个人以及相关的这种这种生活方式、这种生活习惯了。那这个是。就是我们的叫,叫做呃移动原子的这些人啊，这个这个技术的发展，同别是交通技术。那通讯技术，刚才我们讲的三 G、四 G、五 G， 这个其实是移动比特的一个一个一个传输一个一个传输技术哈、啊。那那你回过头去看，我们在二 G 时代，我们会想象到会有就是在线这个什么直视频直播看妹子吃香蕉这种需求存在吧，你想象不出来，对不对？因为你不知道为什么会有这种需求，你只是因为因为因为有了这个过于这个 abundant 的这个这个带宽之后，发现哎，我们找点什么来来用吧。就是总会有些需求是很奇怪，你很难预期得到的。但是说如果那个技术是没有出现，你是不可能去考虑得到它的嘛。所以我对这个通信技术的发展，我觉得是只要是快的，只要是更便宜的，更就是延迟更低的，它肯定都是好的。至于怎么用，以后再说，对吧？是。那你这个当然是一种比较乐观的一
0: 种一种想法，嗯、就我不是说五 G 是个没有用的东西，它、嗯、用当然是有的，而是我觉得它不是一个救世主，因为我觉得现在很多人都觉得说，都把、嗯、就是所谓的下一个增长点是什么，嗯、就言必称五 G 嘛，五 G， 对对吧？言<对>必称区块链嘛，对对对那就可能早些时候对吧？对对但是我觉得说五 G 它能够，它它不能够担任一个救世主的角色，就它不能说成为怎么说呢？让类似好像移动互联网那一波，从，呃，可能零八年到一八年，对，这十年，这是移动互联网的十年吧？那你说，这之后的这个五年十年，我觉得这五 G 这个技术它是撑不起来，说自己成为一个像移动互联网这样的一个革命性的存在的
1: 。嗯。对，我明白你的意思。它毕竟是一个管道嘛，就是你不会为了管道非常兴奋，对吧？你说现在还有人为这个高速公路感到兴奋吗？可能高铁还能再持续一个，比如说五到十年，大家觉得啊，高铁好快，对吧？我现在经常挺看的，现在那个什么，深圳到香港不是去了个新的高铁嘛，十五分钟就可以到了，以前还得可能至少得最快一点四十分钟吧。<对>那现在就叫哎，确实很方便，对吧？可能我们再感叹个两三年，然后就习以为常了。就就这样了，但是不能因此就忽略他对这个社会的改变嘛？我觉得，啊、那这个
0: ，那那当然的，那<对>我当然我这我不说他毫无改变，嗯、对吧？那能够更快更好，当然是好的。<对>但是我觉得他他他的这个带来的这个改变，呃，就没有那么害。我觉得甚至、嗯、对，就是从四 G 到五 G 带来的改变，我觉得可能还没有从三 G 到四 G 来的
1: 大。哎、啊，有可能，很有可能是这样造成的冲击。对<的>
0: ，啊，嗯。嗯所以就是我们已经经历过，就是之前是能与不能，现在是好与不好嘛。对
1: ，就说到这个，刚才也也提到，就是为什么就是，但是你刚才你说那里有一点，我觉得还是值得商榷的，就是到底五 G 是不是个令人值得兴奋的事情？我觉得他是要看人。你说对于华为来讲，他觉得是不是五 G 是个兴奋、值得激动的事情？那肯定觉得是嘛，对吧？他<笑>整个公司都要靠的这个，<是><笑>靠的这个，<是>度过下一下一个十年。他的这个
0: 是啊，但是他的这个兴奋是说，如就是很多人都。呃，就是这个逻辑链条是这样子的：从四 G 升到五 G， 能够给很多人带来特别重大的一些一些呃好处，对吧？已经能够非常强的这个是个社会价值。那么，然后在这个基础上面，然后华为能够帮你来是通过布基站，对吧？等等各种各样的这个怎么说呢？通信工程方面的这些这些进这些设备这些这个工作能够给你实现这个好处。那么，所以我在这个社会价值就是如果它有100分的话。那我们可能可以收割到七十到八十分的商业价值，但是如果说那个社会价值没有那么大呢？这就是我说的这个，刚才说的那个所谓皮之不存，毛将焉附的问题，对吧？那如果它没有那么大，那么它在这上面能够收割到的商业价值，显然是也会随之而缩
1: 小。你总的盘子小
0: 了呗。对，那么如果说社会价值小，商业价值比较大，那么这里面肯定会有一个问题。对吧？这里面有一些外外面的一些因素在里面起作用了。那无论是说，呃，中美之间的一些政治角力啊，还是怎么样，类似这种东西。但这个东西显然是，我觉得对于华为来说，可能怎么说呢？你算是一杯不得不喝下去的一杯，如果是毒酒的话，也得喝吧，这种感觉。然后说说起五 G， 其实呃，这是我刚才扯开去的一个话题哈。在这篇文章里面说，三所他都没有来说到五 G 的这个事儿。对他觉得目前令他比较乐观的有几个方面了，第一个是说生物技术方面的，啊，就是所谓的这个治愈疾病、改善、延长生命，啊，还有个是能源，那从这个呃核能、太阳能，再到所谓的页岩气，对吧？各种各样的我们自己有能源的革命，然后还有个区块链，还有一个太空，啊啊，然后再还有一个叫他叫他叫所谓的增强智能啊，不是说呃，他说不是人工智能，而是增强智能，就是。呃，所谓的就那个 d o g a n g l e b a t 在设想的，就是我们跟计算机之间这个关系。他说 ，AI 不会取代人类，所以他能够使我们成为更好的一个人类。啊，但这类类似这样的这个思路，呃，在另外的一篇文章里面也提到了。啊、那篇文章的标题叫做 "Don't worry, the future is going to be fine"。<笑>然后他就找了那个 Sam Altman， 我们知道是 OpenAI 的一个联系主席嘛。然后他说，他对于 AI 的这个。所谓道德上面的这个压力，他是表示比较乐观的。他觉得 AI 本身没有什么道德上的压力，但是使用 AI 的人
1: 可能会有。啊，不是 AI 的问题，是人的问题嘛
0: ？对。那么他也说，你没有办法去阻止未来嘛？对。但是，呃，能我们能够做的是说，一方面继续探讨，然后另一方面呢，这个他也觉得目前的这个发展的方向，目前这个趋势，他觉得问题不大。嗯。总之来,来说是这样子
1: 。对，一切都还很乐观。
0: 对，那么 Rosato 这篇文章最后，他就说，他说，如果我们想要为我们的后代、我们的子孙去创造一个更美好的世界，嗯、那么有一个像类似于一个悖论一样的东西，是我们要去创造一个更美好的世界，那么我们就需要相信未来会更好。对，不然你先就放弃了嘛。对，就就所谓的所谓的这个悲观者往往正确，但是乐观者才能成功嘛。是，就除非你相信未来会更好，否则你不会去。呃，这个改善自己，承担责任，对吧？然后去努
1: 力去实现这个目标。对，这个跟投资也是一样的，就长期来看，在股市面赚到钱的是乐观派嘛，因为悲观派都都离场了。是的
0: ，然后他就说，今天的乐观，他觉得不仅仅是合理的，而且更加是一种生存策略。我们哪怕你今天逼着自己乐观，也应该乐观。所以，他就是说，我们要寻求一种。激进乐观主义，
1: 这个什么强强行打鸡血？<笑>是的，对
0: ，哪怕你知道它是鸡血，你也得打进去。<笑>对，嗯，
1: 那其实我觉得还是，就既,既然刚才说的那个宏观的框架嘛，就是说我们还是探讨，就是说它这个鸡血的这个叫怎么来的合理性怎么样，到底行不行，对吧？呃，这个是一个是需要需要仔细去去考虑的问题，因为嗯。如果说我们强行给自己打鸡血，然后你到现实中间又去碰了个壁，你怎么办？你始终是要面对这种内心的这个认知和这个客观现实的矛盾的嘛，对吧？那很有可能就是说，我觉
0: 得这个不是问题，嗯、这不是问题啊。那以前创业那么多人都。对吧？心中满是积雪，那你在现实当中会不停碰到问题啊！不是我我我我觉得是这个例
1: 子，但只要积雪的量足够多，嗯、<笑><笑>也还是比如说，比如说他他提到一个这个呃，我们讲一个呃，刚,刚讲的五 G 啊，我们就提个 VR 吧，对吧？嗯，就是 VR 能够能不能成？我们乐观相信它能成，对吧？能够给跟带来一些就是真的那个像电影里面像什么《少数报告》那种比较比较帅气的体验。就假设真的能够实现 Magic Leap， 它在那个宣传视频里面，嗯、呃，现在知它有些是渲染出来的，呵呵就是给我们承诺的那些东西，是不是是不是也挺好的？但我觉得也挺好，的，对不对？嗯，这看起来帅气嘛。那这、就是这、就是乐观心态没有问题。我要你要你要找去做，那比如说作为投资的这个角度，你你可以投这个方向没有问题。但是你会不得不面对的一个现实就是，芯片那里做不出来啊。功耗上不去，功耗下不来啊！那个就是续航时间上不去啊，或者是什么实那些什么需要的这个计算量太大，实现不了嘛？就是你还是要面临这个问题的嘛。就所以我觉得乐观的态度是没有问题，这个是我我是百分之百支持的哈。虽然说现在有各种各样的问题，贸易的政治的全球化遇到的阻力，对吧？但这这些都是人为的因素嘛？我觉得总是可以解决的。<是>但有一些这种。就技术瓶颈啊，因为刚才讲了嘛，最开始讲的那个叫技术，它不是一个线性增长的，它是一个跳跃式增长的。是，就现在我们明显就处于上一个跳跃的尾声，对不对？嗯。比如说讲那个芯片技术，叫硅基的这一这一套逻辑，我们基本上可能在目前来看，也已经快逼近所谓的理论极限了嘛。从物理的角度来来来分析哈，那怎么办？对吧？你那你说我盲我盲目乐观，我就相信明那个五年之后这个 VR 的这个 Magic D e 一定能做得出来。那不现实吧？那你要考虑，就是说，如果做不到，那怎么
0: 办？是，那很大程度上是说，你说 Magic Leap 它现在芯片做不出来，但是它是这件事情是不是白做了呢？我觉得也不是。现在的这个芯片技术可能已经没有办法满足我的这个需求。话说回来了，如果说有一个新的一个芯片技术能够达到它的那个要求的话，如果一旦这个东西做出来，这个瓶颈突破了的话，那我觉得 Magic Leap 很有可能就因为它当初的乐观，因为它的坚持。一举成为行业老大，但也可能那个时候他已经死了
1: 。是，所以就说，但所以这个例子里面，我我想就是这、嗯、这个 V R 可能太新了哈，可能还不是太适合例子。我们还是说说回 A I 吧，就是人工智能这个事情，这个其实是一个非常好的，就去去去印证这个这个点的一个例子。A I 这个事情，其实我们现在我们理解的 A I 在是基于呃，所以现在所谓大数据。的一些这种呃，这种矩阵计算的一个基础，这个东西其实理论框架在几十年前就已经有人做出来了，对，只是那个时候没有办法去实现那么大规模、那么高效率的计算嘛，对吧？比如说我们回过头去看六十年代，这些框架基本上概念都，我们讲概念就已经出现了；八十年代跟那个理论的那些就数学层面的逻辑都已经。比较成熟了，对吧？嗯，线性代数的一些东西，都包括那个什么矩阵运算那些东西，早都已经很成熟了。而且八十年代确实也有过一波，所以这个 AI 的这个高潮嘛。那个时候，包括我们现在已经绝技的一些什么工具，呃，可能什么 Lisp 语言啊，什么 Symbolics 那公司啊，好，甚至就基于这套那那个那个那个逻辑的，都还是一个高峰期，有点像现在的，就现在找到一些应用场景嘛。那个时候它因为计算能力不够，还找不到什么特别的应用场景。嗯、那。那那他为什么到现在又成了呢？就是因为说发现，哎，你有这么多 GPU 之后，你可以在可以接受的功耗内、可以接受的这个成本内，完成那么大的数据量，然后你才可以提供所谓的看起来还还有点用的这么一个 AI 的呃系统嘛。那我担心，的。你回头去看，这个这个还是整个 AI 起来还是依赖于这个像这个这个计算技术，从这个规硅基计算技术到那个从八十年到现在这么三十年三三四十年的时间内，呃的一个一个突飞猛进嘛，因为理论极限没有逼近嘛，所以你总是可以每年有比较大的一个速度在增长，所以但是它的整个理论框架或者这个这个物理的框架是在很多年前就已经定下来了。那现在的问题是说呢，你很难。对于现在的人来讲，你说你是人的寿命也就可能就，那我们按一百年来算已经很了不得了，但你实际可能就能够参与这个社会的这个时间，我们就按五十年算好不好？就折算一下，你你等不到五十年后去做那些决策了呀，这个时候你怎么办
0: 呢？这我觉得你觉觉得这个例子可能有点太细了，嗯，因为乐观也好，悲观也好，它是一个主观的一种一种心态一种态度啊。嗯嗯，对吧？但是你刚才说的，<对>无论是说这个技术瓶颈也好，呃，你说这个人人类的寿命，它能不能等到下一个技术的突破也好，我觉得这个是一个所谓的客观限制
1: 。对对对，对
0: ,对,对吧？我再怎么乐观，我也不可能说期望一个突破物理极限的，或者说突破物理物理法则的一个事情，对吧？那这个不叫乐观，嗯嗯这个叫愚蠢，我觉得
1: 。<笑>对。所以，就这个、这个、这个，其实界限还是要要去 balance 好的。对，因为刚才提到的几个问题，我觉得其实都跟这个事情或多或少有一定的关系。因为，如果说你老是在现实中碰到这种叫什么硬约束吧，对吧？嗯，那你我觉得你这个很难，就是维持起你那个乐乐观的这个这个状态。就是乐观这个东西，其实它是除了你跟这个认知的这个。呃，这个角度有关系之外，我觉得还是跟你现在就是参与这个实际操作的过程中，你会必须得到一些所谓的什么正向的反馈嘛，你才能维持这个这个状态，对吧？你得你得有这个 feedback loop。没错没错，
0: 但是我觉得乐观不一定代表一根筋，说我一定就是一条一条路走到黑，对吧？嗯
1: ，嗯乐观
0: 不一定代表说就是怎么说呢？就好像如果我们打篮球的话，嗯、对，那。所谓的乐观就是你有信心，你觉得自己能投进，对吧？你不停的投，但是不是说我必须在这个点上连续投进几个特别轴的那种才叫乐观？我觉得也不是的，只不过说我我有信心能够打败对方。那至于怎么投、怎么去进攻、怎么样来防守，那这是呃非常灵活的一个事情，明白对吧、呃？嗯你看这个到从18年到19年到现在，有很多身边的朋友也好，听到的消息也好，都想要去转型，对吧？那他没说我就。我说呢，我就自杀了，对吧？极端的例子就就就，我觉得这个世界不会好了。那我觉得这个转型其实也是一种，就如果说他要去寻找新的机会，对吧？那这个也是一种乐观嘛，对吧？虽然、嗯、说现在的情形不太好，那我觉得机会总是存在的而、嗯、而且我觉得，其实乐观，就就我有一种感觉哈，乐观是不是一种可以后天习得的一种
1: 能力？我觉得他应该是吧，这个是一个社会性的属性。我觉得应该，但我们现在不知道这个。从脑科学的角度来讲，这种悲观的人、乐、那、观、个、的人，他的这个，比如说脑的这个什么垂体分泌有没有什么不同？这个不知道哈，没有研究过。嗯、但是从这个道理上来讲，应该是可以通过后天去这么 condition 的一个一个事情。我觉得
0: ，对，所以我就觉得说情，情况情况应该是情况越不好，我觉得应该大家越应该去学着乐观。如果你本身不是一个乐观的人的话。对吧？嗯嗯，嗯就是，如果说，<对>那首先，如果我们觉得乐观，认为乐观是一种能力，它是一种 skill， 嗯，它像编程一样的，对吧？嗯、是一种可以去后天习得的能力。那么，在一个呃，很多人都认为情况不太好，不不可能说你什么事情也不做，对吧？或者天天在唱衰，然后你最后还是 end up with 一个很好的一个结局，对吧？嗯、这个这个情况不会出现的话。你需要自己去以非常乐观的心态，像刚才说的，你必须相信明天会更好，你才能够去，你才会去真正创造一个好的明天，对吧？你觉得明天不会更好，因此你今天不努力，所以你要到明天你对了，对吧？明天的确没有变得更好。而且我觉得现状虽然说可能没有我们想象的那么好，就是像之前说的，它可能没有到达120分的地步。但是第一，我觉得也没有我们想象的那么糟，嗯。第二呢，它总比以前好。嗯，对，对吧？那我们如果就是去看看过去的，把时间维度稍微拉长一点，那去看看过去一百年好了。那你说这个什么青霉素啊、冰箱啊，对吧？电脑啊，像你说到的那个什么呃商业航空，对吧？对，各种什么呃互联网啊、智能手机啊、基因测序啊，那我觉得嗯，产生的人类的财富跟产生的人类的这个自由度。然后因此而造成，就是人类无论是生活还是生命上面的这个改善，我觉得都是非常这怎么说呢？非常 significant 的，非常显著的。那在这个情况下面，我觉得这一条线慢慢往上走，中间有一点小的一些 bump， <不>或者甚至不算 bump， <对>有点小。我觉得也没有到 side back 的地步，就是它只是增长没有像以前、嗯、那么、嗯、那么快而已，那么猛烈而已，<对>它还是在往上走的。那这个时候，我觉得，如果我们就因此而觉得悲伤或者觉得悲观，嗯，我觉得应该是一种过度反应的一种一种情况、
1: 嗯。对，这其实刚刚你提到一个很重要的点，就所谓就是叫做预期管理嘛，嗯，其实你可以看到就，就、呃、是我们在上一期节目里面也提到那个问题，就是为什么，呃，为什么所有上市公司一定要谋求增长，对吧？因为增长其实本质上是对预期的一个一个一个量化嘛，对。而且的一个一个一个反应，就是我比如说这个公司的股价为什么值为什么值是一百块钱？那我们按正常的逻辑，比如说我们来个这个现未来现金的折现，算出来一个数，对吧？嗯，那个假设它不增长了，如果它增长的话，它可能股价就更值钱嘛。那大家都希望自己变得更更值钱，那就只能倒逼公司去增长嘛。那增长的预期，当然我们讲跟来自各种各样的方面，一个是可以说你不知道怎么去预估它增长的时候，你拍个脑袋。也是一种方法，对吧？<是>一种你是你你是你是算一下做个市场调研，看看这个市场空间有多大，然后你比别这个竞争对手能能快多少，你可以看到一个一个一个一个一个增长点。包括上期我们提到这个，说苹果它已经不再公布这个 iPhone 手机，甚至不包括它所有的这个就硬件产品的销售数量，对吧？因为知道没有增长了嘛，那大家就就不要基于这个去做预期，去判定这个公司的价值嘛，这样才大家都压力小一点，好不好？对不对？嗯。所以就本质上。呃，乐观与否其实跟是跟你的预期与现实的这个拟合度的问题嘛。就如果你的预期就总是符合预期或者超出预期，那可能你是比较乐观的一个人。但如果你的预期是非常高，比如说你要求这个这个什么每年翻十倍，对吧？嗯、那可能这个东西持续不了多久下去的。就好像这个苹果手机的销量，从二零一六年打开中国市场那里有一个呃非常猛的一个增速之外，因为有个新有个庞大的新兴市场被打开了嘛，那之后好像也没有那么。那么高的增长预期了，对吧？就是这预期一定要是基于现实，但很多就不就吧不切实际的预期，最后导致大家都觉得哎很丧，对吧？比如说这个去年这一波，这个区块链，大家觉得很丧。现在就是因为你的预期是完全是呃不切实际、不合理嘛。
0: 比方说以区块链为例好了，嗯，那一开始大家觉得说区块链是下一个呃革命点，对，然后现在就是大家觉得说区块链就是骗子。<笑><笑>但但是我觉得，就是之所以大家会现在觉得区块链是骗子，因为你之前被那些好的那些东西，被光鲜的那一面给怎么说遮蔽了眼目，或者说你只能就你你为了那些特别特别大的那些收益，你甘愿去冒那些风险，但是那些风险你其实没有想特别想清楚的，对吧？嗯，啊，那我觉得。无论在什么环境下面，所谓的有得必有失嘛，对吧？你进步当然是要付出代价的。那我觉得，其实我们说韭菜也好，什么也好，那很多时候其实是为了一个技术进步，我们整个社会在为他付出的一个代价。对你就是那个代价。是。那那至于说为什么你会成为那个代价呢？<笑>对吧？那我觉得可能需要反省一下了，好反思一下。<笑><笑>对。
1: 对，所以所以我觉得就这个地方，你<吧>比如说对区块链那个事情，这个技术本身我觉得还是挺叫、就是、什么 fascinating 啊，挺有意思的。<是>但你说之前那些人他是乐观吗？好像也是，但有点，我觉得对啊，当然是、啊。但这这我觉得这个对有点盲目啊
0: 。对，那这里就是一个很有意思的点了，就到底什么叫盲目乐观？因为对，好像没有一种说法叫做盲目悲观呢。<对><笑>
1: 啊，悲观、哦，<笑>我们人都是要死的，对吧？<笑>你还要还折腾啥，对
0: 吧？那<笑>那这,这,这就是悲观嘛，对吧？<笑>或者说这都不是悲观，这<对>是个客观事实
1: ，倒也是哈，嗯，对吧？盲目悲观是什么？就是哎呀，我要出门就会可能被车撞死，要不不出了。
0: 嗯、呃，对
1: ，因为乐观
0: ，像刚才说的嘛，可能跟愚蠢会离得比较近。但是悲观往往跟智慧会离得比较近，
1: 就是你想的太明白，想的太清楚，觉得这个概率都很小，对吧？你就觉得哎呀，都这也做不成，那也做不成。对啊，那因为它的确有可能会做不成的嘛，对，大概率做不成嘛，就我们投资行业都明白嘛，对吧？<笑>很多项目不是要挂掉的。
0: 对，所以就很多时候需要就所谓英语叫 take a leap of faith 嘛，嗯，对吧？对，信信仰之欲嘛，对你得先跳出去。就说回刚才那个进步代跟代价的问题。就好像是说，你说中国的上升带来了美国的压制，但你,你总不能说啊，早知道这样我就不发展了，对吧？嗯，我就我就还是回到八九十年代，这每个人都骑个自行车，嗯，对吧？那就不会有现在这个美国的压制了。那我们显然不能那么说嘛，嗯，对吧？
1: 担心有糖尿病，就是、我们干脆就就虽然也要饿死了，但是也不吃了
0: 。哎，对、啊，但是我就这，但是不能这么说，就这个
1: 在我看来就属于有点、嗯、极端，盲目悲观，嗯
0: 。嗯，对对，那么就是我们说回到这个跟技术相关的事情，比方说，呃，就上上上期说的这个社交媒体会有各种各样的问题，呃，有各种各样的数据公司在收集我们的这个呃生活，我们自己个人一些隐私方面的这些数据，对，自动驾驶啊 ，AI 啊这些可能会抢走一些人的工作，然后就会觉得说好像这些东西也没有像他们说的那么好啊、呃，因为它会带来各种各样的问题，所以就好像它也不是一个像天使一样的存在。那我觉得，因为它本来就不是一个像天使一样的存在。对吧？嗯，它很大程度上就是是一个工具，工具是取决于使用的人的。对、嗯，那就看你去你去怎么去用它，对吧？那从这个角度来讲的话，我觉得你自己这个人，它也是一个工具，对吧？你既是一个工具，也是一个产物。我这几天在看一个小说，啊、呃，这是保罗·奥斯特写的，叫做《孤独及其所创造的》，那它的原文叫做 The《The Invention of Solitude》。那我们知道这个 invention 可以是翻译成为就是发明的这个动作，嗯，这个创造的发明创造这个过程，嗯，也可以是这个结果，发明物，对，被发明物应该讲，对，这、就是被发明物。对，它这个这个标题其实是个双关嘛，所以它翻译成“孤独及其所创造的”这是一种，第二种就是“孤独之被创造”嗯。那我觉得在这里也是一样的，就是说你这个人，嗯，一方面是、嗯、呃，你是去创造乐观的。另一方面，你也是被乐观所创造的。哎，那后面的部分是怎么解释？就是那首先，我觉得这个人也是 invention of 这个 optimism， 嗯，对吧？就是首先，你需要去主动的去创造乐观。嗯，如果你你天生不是一个那么乐观、那么那么那么呃乐天派的人的话，对对吧？啊，第二，这个乐观也会重新塑造你这个人啊，对吧？ <Okay. S 1> 它是它是一个有点像循环引用的这一样的一个结构。
1: 哎，说到这里，我其实想，你有没有想过，其实从经济学的这个角度来讲，其实本质上，乐观和悲观就是决定了整个我们知道资本主义这个经济理论的里面的经济周期的这个事情嘛。因为你知道，那个经济周期的很大一部分原因就在于这个，就现代经济体系里面，在于这个消费和借贷的这个关系嘛。是。那。如果说这个消费者是觉得比较悲观，他觉得明天可能收入会减少，我要不阶段要要勒紧裤腰带、节衣缩食，对吧？那就可能减少支出，对吧？减少支出之后，那可能给他提供这个产品的人就得到了这个收入就少了嘛？那他又会说我也减少，就会这个东西会不断的传导出去嘛？那最后导致整个社会的这种这种经济的这种紧缩嘛？但是到了某一个这个，如果按那个就什么呢？呃，这个周期性理论哈，到了某一个这个谷底之后，他就会觉得哎呀。反正也就那样了，对吧？嗯、不能不能还能差到哪里去？他就开始就开始这样消费，又把这个就把这个这个就是这个要反这个反这个循环反馈的过程又扭过来嘛？因为它他,他的逻这作用机制是一致的，所以说在现在觉得大家觉得这个，嗯，就是经济不太好，就大概宏观形势不太好的情况下，其实你我们去去宣扬这个乐观，也无非就是说把。这个东西能够，要不是减缓，要不能够扭转嘛？至少如果不能转，能够减缓这个过程，也可能好一点，至少。啊，不不不，我倒不是
0: 说想要在在就通过一期节目能够达到什么样的这个可能很普世的一种效果。我想说的是说，就是因为我们听众肯定是特别特别小的一撮人嘛，对吧？嗯，我们这一小这一小撮人，我我想说一个事儿，就是在一个整体悲观的一个环境下面，乐观人是乐观的人，或者说你去，如果你学会乐观的能力的话，那。这恰恰是你一个最好最好的一个机会。嗯，整体悲观的时候，那第一，政治是有可乘之机的，对吧？你你就宣称你要 make America great great again， 对吧？那我们很显然就看到有一个人就成功了。<笑>对。如果你是一个呃投资人，其实现在对于大家来说，就如果以前是你你去看看这个投资项目，看那些创业公司，你是在逛商场的话，那现在基本上你就是在逛奥特莱斯。嗯对吧？东西还是差不多的，品质也差不多，但是价钱就是这个，全部不打八折，八折有的时候都不止，嗯、都不止啊，对吧？对，嗯啊，如果你现在要去创业的话，其实你看，第一，你可以招到很多以前你可能招不起的人，嗯，对吧？第二是说，其实我有一种感觉是，现在大家的个人的消费其实并没有很多的减缩，至少说没有像就整体的环境， 1 4年、15年跟1819年相比。对吧？大家的这个消费，你是一四一五年的消费跟一八一九年的消费，我觉得没有相差那么多。嗯，可能会有略减，但是这当中的这个，我觉得增长是可以抵消到那部分减。对，就增
1: 长不如预期嘛，对。不是说总对,对绝对是减少
0: 。对，总而言之，我觉得现在是一个可以去寻求一个阶段性抄底的一个机会，用这个嗯炒股的话来说。对
1: ，对，大家就国家政策也希望你去抄底嘛
0: 。对，对，你是之所以要去抄底，那是就是这是这是一个所谓的。Invention of optimism，、嗯、对吧？就是乐观机器所创造的
1: ，就是因为你乐观，觉得是个机会了，你才会抄底。我觉得悲观，他可能还是还有可能这只是半山腰，对吧？嗯、那可能就不会有这个动作
0: 对，那我觉得那抄底是一种比喻性的说法啊。我们在这里也不是说提供一个什么投资建议了，嗯、但我是觉得说，在
1: 大家都悲观的时候
0: ，嗯、你作为一个乐观的人，其实可以找到更多更多的机会。
1: 哎，其实你说这他这篇文章最后提到的那五个点，你觉得呃有什么呃值得你特别看好的吗？我觉得每
0: 个都说得很对啊，嗯，但太空这些东西可能离我们的生活还相对比较远一点了，但其他的我觉得已经都能看到了呀。对、嗯，比方说我在跟一些朋友在聊天的时候，尤其是乐观的朋友哈、啊，他们已经做好了活150岁的准备
1: 了。<笑><笑>这个确实比较乐观<笑>
0: 。对，因为嗯。呃怎么说呢？就是我觉得我们之前是乐观过的，但是现在很多人变得悲观。那其实这个就大家都就其实现在的这个所谓的技术进步也好，其实是之前的那一波乐观的结果嘛。嗯，对吧？对<是>。呃，但是就是这场比赛，它虽然说已经有了一个结果，但是它其实没有真正的结束。我们依然是在生活在它的不断的在发展的这些。这些后续这些 consequence 里面，对你这这，我们以这个 wild 来说好了。那这25年之来的这些技术进步、这些颠覆、这些创新，我觉得可能我们需要更多的时间去消化它，才能把它内化到我们的就成为一种 social norm。嗯，对吧？就是好像我们在上期里面说的，到底在 social media 上面，在这些社交媒体上面，我们该如何去表现？这个事儿都还没有一个定论呢，连 Jack Dorsey 都还。不知道说到底这个 ，like 点赞那个按钮到底放在那里，到底对还是不对？在这样的情况下面，我觉得，呃，与其说去想说下一个 Twitter 是什么，或者说去想说，呃，什么五 G 也好，区块链也好，会不会再再带来什么一年一百倍、两百倍这种增长？我觉得倒不如来想想看，说我们可以怎么样来消化这些颠覆创新？我们可以去，呃。甚至怎么样去摆脱这些所谓的悲观情绪吧，对吧？就是你看这些得到啊，或者什么这些这个，或者密蒙对吧？靠这个大家焦虑来过活的这些媒体，嗯、他们现在密蒙大家，<笑>对吧？这个有点问题，但是得到至少是<笑>活得还算不错的嘛。
1: 就是大家认知还是没有跟上这个这个现实，这个还是慢半不总是。
0: <笑>所以就像 r e s e t t 这里这里面说的，就是在今天，我觉得乐观已经成为一种这个生活策略了，然后。因为交往必须过正，所以我觉得，也许我们在现在这个普遍悲观的这个环境下面，需要比之前更大剂量的这个乐观，嗯，才能够撑得起这个，呃，我们继续往前走，就是你要克服阻力往前走，对的这个动力。
1: <对>老板，换大号鸡血。<笑><笑>对。哎，因为我对文章里面的那个就是新的那个生物的一些东西，我还其实挺有兴趣的。刚好我们下期节目可以接着这个聊，因为刚好我在这个这个挖二十五特辑里面，我选了三篇吧，都是跟生物有关系的啊，很奇怪啊，完全都没有跟信息技术有关系的。但是我觉得这个还是比较有意思，而且比如说也有几个朋友想活到一百五十岁嘛，跟这个这个也是一个基础工作要做嘛，嗯，所以这个我们可以留到啊、呃、下期节目再再聊吧，嗯。那好，这期节目我们先聊到这里。啊、呃，欢迎你给我们来信交流，我们的邮箱是 you at pretro 点 x y z， you 就是英文那个你的那个词。啊、呃，我们的网站是 p r e t r o 点 x y z、呃。啊，我们也在 Telegram 开设有一个讨论组，加入的连接你可以看本期节目的详情链接，里面有我们的网站的连接。但也欢迎您收听，呃，您和锵锵主持的。呃，迟早更新，也欢迎你收听我和黄海主持的《风投圈》和我和吴涛主持的呃《内核恐慌》啊，我们下期节目再见，再见。